0: 冷玲单手牵着东星，来到了黄潇的身边。黄潇慢慢的看清楚，是冷玲，竟然开心的笑了，就像个孩子一样的大笑。他回头拍着刑天的肩膀，刑天此刻也已经缓过气来了，也跟着黄潇在笑。嗯还看不懂现在的状况，两人一脸的懵懂。冷灵环顾四周，冬青抬头看着已经不成人形的黄秀
1: 。叔叔，你怎么在这里呀
0: ？冷灵摸了摸冬青的头
1: 。冬青，叔叔们是带你回去的，以后可不准一个人再来这里了。如果想姐姐的话，就跟姐姐说，我带你来，好不好？不要让妈妈担心。嗯
0: 。冬青对着冷灵点了点头。冷灵环顾四周，看到了不远处的两个妹。两只鬼女看到冷灵看向自己，害怕地低下了头，不敢与冷灵对视
1: 。还有啊。冬青，记住，以后不要再和他们玩了，他们都是坏人，把你骗过来，让你妈妈担心的
0: 。冷凝指着两个妹给冬青看，冬青听话的点了点头。两个妹像做错了事情的宠物一样，在远处瑟瑟发抖。黄修向着冷凝艰难的走过去，他想对冷凝说很多很多的话，但是最终却化为了一句：“冷凝<铃>，我以为你死了。”冷凝看着黄修，伸出手，轻轻的去触摸着满是伤痕的脸。黄潇感受到了冷凝的温柔，从手上传递到他的脸上，脸上的伤痛也减轻了很多
1: 。我没死，只是不想把你牵扯进来
0: 。冷凝抚摸着黄潇的脸，嗯一旁的刑天略微有点尴尬，轻轻的干咳了一声，提醒冷灵注意场合。冷灵看到刑天，眼神从温柔瞬间变成了凌厉，盯着刑天
1: ：“你把这里破坏成这样
0: ！”刑、嗯、天刚想狡辩，但是看到冷灵盯着自己的眼神，瞬间萎靡了下来。今日不同往时，冷灵的身份和地位都发生了巨大的变化，不是现在的刑天能够招惹得起的。他只能低着头，低声解释着：“又不是我一个人干的。
1: ”黄潇，天帝想见你
0: 。现在，嗯。黄修转头看向。李东海和孟浩然，嗯，那他们怎么办
1: ？我送他们回去
0: 。冷玲走向孟浩然，紧紧地盯着孟浩然
1: ，千万不要打原家的主意，这里不是你们人类能够惹得起的
0: 。孟浩然似乎心中所想早已被冷玲看穿，刚想狡辩。冷凝对着孟浩然和李东海两人一挥手，他们便消失在了原界之中。地下实验室中，雪梨还在照看着他们。突然，孟浩然睁开了眼睛，整个人开始不停地痉挛，最终。趋于平静。他从原界中出来了，在他一旁的李东海也苏醒过来，侧过身来，大声的咳嗽着，就像是刚刚从水中被救上来一样。雪莉有点害怕，赶紧上前去查看两人的情形。但是孟浩然和李东海都在大声喘气，不停咳嗽，没有办法顾及到雪梨
1: 。姐姐
0: ，一声熟悉的声音传入到雪梨的耳中，雪梨一愣，她快速转头，看到了坐在仪器上已经苏醒过来的董平。雪梨没有丝毫的犹豫，赶紧跑上前，一把把冬青抱住，眼泪止不住的流了下来。她哭着，哭着，突然想到还有一个人并没有回来。雪梨转头看向黄秀，他依旧紧闭着双眼，就像睡着了一样，一动。李东海和孟浩然慢慢地已经适应了现实世界的环境，两人相互对望了一眼，眼中皆是震惊和疑惑
1: 。黄潇，黄潇
0: ！雪梨在呼喊着黄潇的名字，他转向还处于震惊状态的两个人
1: ：“黄潇怎么了？他为什么没有苏醒
0: ？”孟浩然也在盯着黄潇。但是黄潇还在沉睡，没有一点反应。他还需要一段时间吧
1: ？他怎么了？要多久
0: ？我也不知道。孟浩然低下头，做沉思状。李东海看着孟浩然的表情，皱了皱眉，并没有说什么。唐莹莹回到了地下实验室中，发现孟浩然和李东海早已经苏醒。唐莹莹快步跑上来查看李东海和孟浩然的情况
1: 。对不起，我把你的事情汇报给倪老师了
0: 。唐莹莹在孟浩然的耳边低语着
1: ：“你这样会害死黄霄的。”可是情况紧急，我担心你们会永远出不来。这到底发生什么了？
0: 等着看报告吧，黄潇，对不起。一望无尽的沙海之中，两个人点。在这沙漠上，慢慢的移动。巨大的风沙吹起了数万年积累的沙子，炎热的太阳暴晒着他所笼罩的一切，两个人点也在抗拒着剧烈的日光。这两个人点，就是黄修和冷玲。他们在沙漠中已经走了一段时间了。你要带我去哪里
1: ？去见天地。如果你不想去，我也不勉强。
0: 黄潇有点愕然，他不知道冷凝究竟要做什么，也不认识冷凝要带他去见的天地，但是，似乎这一切都在向他招手，他似乎在冥冥之中要面对这一切。如果是你想让我见的话，我想我应该见一见。嗯。冷凝点了点头，两人。继续穿越沙漠，黄潇有万千句话想要对冷凝去说，但是到了嘴边，却不知道该从何说起。于是，他停止了说话，只是默默地跟随着冷凝漫步在这沙漠之上。在那一刻，他似乎明白，陪伴是最长情的告。
1: 一路都这么匆忙，也没法带你看看这里的风景
0: 。黄潇不知道该如何回答，他伸手牵起了冷灵的手，冷灵略微颤抖了一下，便任由黄潇紧,紧紧抓住。一股温柔在黄潇的手掌中化开，撩拨着他的内心，喜悦着。两人至此，无话更胜有话，牵手走着，慢慢的，不觉得路程有多么的遥远。原界一，记忆之谈。作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第五季第十一集。终于，两人来到了沙漠的中心，一片绿洲之地。两人站在绿洲的边缘地带，看到了各种美丽神奇的树木和花朵。黄潇知道，这可能就是这次旅途的终点了。神仙不都是住在山中吗？冷灵看了黄潇一眼，用眼神制止住他的胡思乱想。绿洲开始慢慢的开辟出来，形成一条小路，伸向远方。冷凝轻轻的挣扎了一下，松开了被黄霄握紧的手
1: 。进去吧，我不能再陪你了
0: 。冷凝说着，轻轻的推了黄潇一下
1: 。天帝在召唤你了。
0: 黄修懵懵懂懂地向前走着，迈出了几步，回头看一下站在绿洲边缘之外的冷凝。冷凝对着黄修挥挥手。黄修若有所思的点点头，向前走了出去。绿洲很小，不一会儿。就来到了一个宫殿之前。黄潇抬头看着这个宫殿的大门，目测有三十米之高，上面精美的雕刻了很多人物的故事，但是这些人物，黄潇一个也不认识。正当黄潇看得出神的时候，大门缓缓的打开了。一丝光芒随着大门的张开，逐渐的照射出来。光芒照射在黄潇的脸上，他感受着这熟悉的光芒，似乎想起了他第一次进入记忆世界时候的那个场景。慢慢的，黄潇产生了熟悉的亲切感，他毫不犹豫的。进这扇大门，被光芒彻底的埋没。在光芒中的感受。简直就是人类精神极度愉悦的体验，脱离了肉体的束缚，只有精神被光芒包裹住。最原始的温柔，最真切的距离，最真实的感觉。黄修现在的感觉，就像是他第一次进入元界，只剩下了一个意识体。但是在光芒的包裹之中，他很舒服，有一种前所未有的愉悦感和惬意感。黄潇能够感觉到，他即将要见到的天地就在不远处。他尝试着寻找天地，但是一无所获，巨大的失落感。丝毫没有阻挡的，从意识中传出。人类，你在寻找什么？一个声音传入黄秀的意识之中。黄秀无法确定声音的来源，他的意识在迷茫之中四处找寻。你在哪里？不要找了，我就在你的四周。声音传入黄修的意识后，光芒在四周传递着不同频率的波段，让黄修感受到了生命的律动。黄修发现自己似乎被天地的整个意识包围着，而自己也是进入到了他的意识之中。天地，你好，你好，人类。那股经历了上万年的声音，穿越了数万夜历的精神，传入了黄修的意识中。欢迎来到这片土地。数千年来，你是第一个进入这里的人类。黄修静静的感受着这股肃穆。但是祥和的语气，但是这里并不欢迎你们。突然，天地画风一转，一股危险直接侵入黄修的意识中。处于意识状态的黄修更加敏感，这股威严毫无保留的全部冲入了黄修的意识中。一瞬间，黄潇接受不了，意识差点散开。正当黄潇感觉自己要被撕裂的时候，一股暖流把他的意识包裹起来，让黄潇能感觉更好一点。可是我不是来旅心的，换做是我，我也会尽力守护这里的。缓过气的黄修试图告诉天帝，黄修在等待着天帝的回答。很长时间，天帝并没有回答黄修。正当黄修快要放弃的时候，天帝突然开口：“你说的话是真的，我能够感受得到。”谢谢。但是，现在有一部分人类试图进入冥界，破坏我们与人类的平衡。我需要你的帮助来守护原界。什么帮助？霓裳樱，我知道她，是我好朋友的母亲。杀掉她。阻止原界和人类世界的灾难。黄修在沉默着，他一时不知道该如何去回答。王修的思想中明显存在着抵抗的波动。哎。也应该让你看一看未来的样子。地的话音刚落，所有的白色光芒直接压缩到黄修的意识中，黄修痛苦的大叫着。一瞬间，黄修恢复了尸体，他发现自己站在一条破烂不堪的街道上，处处都是痛苦的哀嚎，身边全部都是死亡的人类。抬头看向天空。有数条巨兽在盘旋着，冲撞着建筑物，建筑物掉下来的碎片把整条街炸裂。人们在街道上奔跑着，逃命着。一些巨兽一样的人形怪兽在继续地追逐着，屠杀着人类。黄晓的身边横七竖八地躺着很多的尸体。就在不远处，爆发出巨大的战斗声音。他看到李东海一挥剑，与一头凶兽在战斗。凶兽之凶猛，东海身受重伤。黄修刚想上去去帮助李东海，却发现有人在拍着自己的肩膀。他回头看到一个无头的巨人，脖颈上还冒出鲜血。他透过身材和衣着，还有那个无头巨人提着的巨斧，黄修发现，这竟然是刑天。我们完了。掉在一旁的是刑天的头，对着黄修叹息着。一时间，天崩地裂，黄修的怀中出现了奄奄一息的冷灵。就感受着生命在自己手上流逝的痛苦，他抑制不住的大声喊叫着，想要抑制住这一切，但是那时的他却是如此的无助。不知过了多久，光芒再次散。黄霄回到了意识形态。你看到的，你该看。只有你可以改变这一切。尽你之所能，让我们两个世界永远不要相遇。好的。